0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at starte det her afsnit med, at jeg simpelthen har brok mig.
2: Ja. Okay. Jo,
0: fordi jeg let Sushi... Den her sushikæde, den, øh, den er simpelthen gået ned, rabundus nedenom hjem. Nu lukker de alle deres butikker.
2: Let sushi. Ja. ja,
0: det er den bedste sushikæde. Det er dem, der er mest omhyggelige. De bruger altid bæredygtig fisk fra bæredygtig fiskeri. Ja. Og øh, det er noget fremragende sushi.
2: De lukker nu? Ja. Så okay. fremragende har det så ikke været?
0: Jo, det har det. Men danskerne er nogle bundrøve, oh. som ikke vil betale for fedevarer. De sætter alle deres penge i deres huse og deres biler. Og så får vi en lotteverden fuld af huse og biler.
2: Okay, men det kan jeg godt se. Når du, put, når du fremlægger det på den måde, det er ikke så fedt.
0: Øh, men har du tænkt over, øh, hvad det er for en fisk, man får, når man spiser sushi? Det er vel laks ja. tun? Ja, det er stort set laks, laks og laks ja. og laks og laks, og så er det tun og en reje.
2: Ja. Øh, surimi. <laughs> jeg kan ikke inviteret.
0: huske det, jeg sagde
2: Surimi, er det ikke det der imiterede krabbekød? Nå, det kan være. Jeg
0: tror, ja. Anyways, nej, øhm, det sagde jeg ikke, men det er jo altid opdrætslaks. Ja. Lige meget, hvornår man køber laks. Det er aldrig en vild laks, der kommer ud fra her. Det er en laks, der er opdrættet i Norge eller Færerne.
2: Okay. Stort set.
0: Og øhm, det er faktisk sådan, at opdrætsfisk og skalddyr har overhalet vilde fisk og skalddyr til menneskekonsum Whoa. for nogle år siden. Okay. Så det er en stor ting.
2: Altså, hvordan business. fungerer det, det her opdræt? Det,
0: det vi jeg lidt kloge på i dag. Fordi, fordi det er jo nu. Vi tager fat på det. Det er et afsnit især serien om sektorernes biodiversitetsansvar. og ja. Og det handler om akvakultur eller havbrug. Vi har haft landbrug, og vi har haft skovbrug og, og flere andre ting, som skal være havbrug. Det ja. giver god. Det, 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 det giver god mening.
2: Det giver god mening. Jeg troede bare, da du sagde akvakultur, at, at det var en. Gennemgang af popbandet fra 90'erne. Øh, så jeg har. Du har fundet et Jeg et af aqua, lidt eller lidt har... nogle andre ting, men det, ja. vi må se, om der er tid til det så. Ja.
0: Du må tage den i indbegrebet af akvakultur. Okay. Ja. <laughs> så, øh, så har du været lystfisker egentlig? Har du prøvet det et par gange? Altså, også, jeg har også ved havet.
2: <clears throat> nej, det tror jeg ikke. Altså, opmærksom lyttere kan jeg jo huske, at jeg har haft min lystfisker fætter med i et program. Ikke? Ja, det er skavn. Ja. Han har taget mig med et par gange. Jeg husker en gang, vi fiskede ned i, i uh, Universitetssøen. Jeg tror ikke, der kom så meget ud af det. Der blev en gang lavet
0: sådan noget elektrofiskeri, og så dukkede der en kæmpe stor gede op.
2: Elektrofiskeri? Ja, sådan
0: et, hvor man ligesom øh, får alle, altså paralyseret, givet alle fiskene elektroschok, så kommer de op til overfladen. og så kommer der sådan en kæmpe monster op. Så der er både sådan en monster i, hun har måske burde
2: der stadig. Okay, fint cool. okay. øh, det har jeg ikke rigtigt. Nej, og du? når man står,
0: ja, det har jeg nogle gange, ikke meget, det er mest min, min, min hustru, der fisker, men ja. øh, jeg har et par gange kommet med, og så rækker hun en stang til, og så står vi der og kaster ud og fanger hun fisker og sådan noget. Det værste, det er, øh, det værste, det er, ej, ja, det er hvis der ligesom allerede er sat net op, ikke? Okay. så man kan ikke komme til at garn op, inden vi man ikke komme ja. til, at, og man risikerer at kaste ind i det der garn, og, og så er det også rimelig slemt, hvis der er en sæl, der ligger på ryggen og svømmer rygsvømningen, mens den æder ind i de der fisk, man selv skulle have fanget. Ikke? Det er også lidt ja. irriterende. Ja, og så, det er jeg ikke er okay. Nogle... Morten Rosenvold og hans venner kommer svømmende med har deres harpuner. Fordi Hvad? De, de er meget bedre til at fange fisk, end man er med sådan en fiskestang.
2: Hvad med morgerne? De er sikkert også mega bævler. De spiser kun små fisk. Gør i det? Okay.
0: Men altså... Jeg har sådan lidt en angst for, at havbro kunne blive det næste, det, altså det næste irritationsmoment, når man skal ud og fiske. Fordi hvis der så pludselig er havbro, og de er i gang med at dyrke tang eller muslinger eller et eller andet, så kan man måske heller ikke stå der og fiske. Så, så er havet ligesom optaget, ligesom man ikke kan gå en tur i det danske landskab, uden at der kommer en mark eller et eller andet, man ikke kan gå ind mm. over. Ikke? Altså at, ja. at friheden forsvinder.
2: Magnus Heunicke er jo havenes minister. ja. Så han skal nok... Hvordan synes du, det går?
0: Ja, det... Ja, ja. det bliver vi måske også klogere på i dag. Vi har, ja. vi har i hvert fald to gæster ja. coming up, ikke? Seniorforsker Jørgen LS Hansen øh, fra Aarhus Universitet, som skal os lidt klogere på, hvad, hvad det der, den måde vi bruger havet på, betyder for biodiversiteten. Og måske også komme med nogle ønsker til dansk akvakultur. Øh, fordi så har vi også øh, formand for Dansk Aquakultur, René Kristensen igennem øh, på en forbindelse. Og vi skal simpelthen spørge ham, hvordan den sektor der tænker sig, at de skal tage biodiversitetsansvar. Og om han er med på nogle af de forslag, Jørgen, Jørgen har til, hvad man kan gøre. Skal vi komme i gang? Ja.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
0: Så har jeg fået besøg af min kollega på Aarhus Universitet, seniorforsker Jørgen L.S. Hansen, og du er en af vores go-to-eksperter, når det drejer sig om havets biodiversitet. Så velkommen til Vildsborg. Tak skal du have. Og øh, i dag skal vi jo egentlig snakke om den her sektor, vi kunne kalde havbrug. Vi har snakket om landbrug og skovbrug, Men dem der, der bruger havet til at dyrke et eller andet i Øhm, hvad med deres biodiversitets ansvar. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til en rapport, som er øh, helt trygfrisk, dugfrisk. Øh, ja, de bliver ikke tryk længere, men den ligger på nettet, og den hedder noget i retning af Effekter af fysisk forstyrrelse af bundtrawling på havbundens biodiversitet. Beskyttelsesbehov for den danske havbund. Og øh, den, er du første forfatter på, og den er lige udkommet, en videnskabelig rapport fra DCE på Håres Universitet. Fortæl lige, hvad er det, I har der, og hvad er det, I har fundet ud af?
3: Uh, ja, men vi har sådan set undersøgt uh, noget vi har undersøgt flere gange før, nemlig uh, hvor stor effekten er på havbundens biodiversitet. Uh, man kan sige, at det helt nye ved den her rapport, det er, at uh, her, der mener vi at kunne påvise, at uh, den trådning, der går et sted på havbunden, den kan have en effekt et helt andet sted på havbunden. Og det synes jeg, er sådan lidt en øh, game changer i forhold til, øh, hvordan vi finder de områder, vi gerne vil beskytte på, på havbunden.
0: Okay, men det må du lige forklare. Så kan du ikke starte med at forklare, når man tråler, så kører man et, så et, et bundskrabende værktøj, der samler fisk og skalddyr op hen over havbunden. Og hvorfor går det ud over havbunden? Hvad er det, der sker helt konkret?
3: Altså det, der sker øh, helt konkret, det er jo selvfølgelig, når man trækker det her net hen over havbunden, øh, så rammer det jo nogle af de dyr, der sidder på havbunden. Og... Hvad,
0: hvad er det for nogle dyr? Jeg tror bare, de færreste mennesker ja, har. Men,
3: altså, det, er, det, er, det er flere tusind forskellige dyr, men øh, det, man mest kender, det er snegle, det er muslinger, det er søpindsvin, mm. og så er det orme, dem vi kalder havbørsteorme.
0: Og De sidder dernede på havbunden, hvad, hvad laver de der?
3: Jamen, øh, hav Dyrene, de sørger for, at øh, al den øh, produktion, der ikke blev omsat op i vandsøjlen, den bliver omsat ned på bunden, og i sidste ende ender med at blive til fiskeføde.
0: Så når algerne, der ligger oppe i, i lyset i hav- vandsøjlen, de ligesom synker til bunds og er færdige med deres liv, så er der dyr, der arbejder på at udbryde. det, er ligesom at vi har regn over min jord.
3: Ja, faktisk lige præcis, og, og der er rigtig mange forskellige dyr, og øh, de samarbejder om at omsætte det her algematerialet. Øh, det er jo sådan et, øh, det er jo et besværligt sted at være dyr, fordi at man skal ikke ret langt ned i havbunden, før der er giftisvort brinte, så de er jo nødt til både at have adgang til, øh, til overfladen, hvor det her algemateriale, det synger ned, og så skal de samtidig være i skjul. Øh, så de er nødt til at lave sådan et net af gange og alle mulige strukturer, hvor de både kan pumpe vand ned i havbunden, så de slipper for den giftige svarbrinde, og samtidig har adgang til mad. Og øh, hvis de får lov til at være i fred, så, øh, så indretter de sig i et samfund, hvor de hjælpes ad om at, at ilte havbunden, og, øh, og så deles de om maden.
0: Så når det her tråd, så kommer hen over den her levende havbund, ryger de så op i nettet, eller bliver de bare knust, eller hvad sker der sådan helt konkret?
3: Altså, der er, er nogle af dem, der ryger op i nettet, mm. men det er nok kun de færreste. Øh, der er en del af dem, der bliver ramt, og de dør direkte. Mm. Og, og det er der lavet en masse studier på. Og der når man frem til sådan forskellige procentsatser, procentsats. Vi er nået frem til, at det er 16 procent af dyrene, der, der forsvinder, når, når trådlet kører henover. Mm. Øh, men så ud over det, så dækker den jo også alle de her gange og strukturer i havbunden til, mm. så det faktisk bliver meget sværere at være, bunddyr på havbunden, når trålet har været der. Og øh, Det, som også er det nye ved den her rapport, det er, at øh, den her forstyrrelse af levestedet, den øh, mener vi faktisk også, går gå ud over deres evne til at reproducere sig med, øh, og den foregår ved, at de sender larver op i vandet. Og, og det er sådan set den måde at, at reproducere sig på, der er særlig følelser og gør, at hvis øh, hvis du tråler et sted, øh, jamen, så går det ikke alene ud over det sted, så går det også ud over alle de steder, hvor de dyr, der blev ramt af tråde, ville have sendt deres larver hen.
0: Så, så er vi faktisk ude i sådan en fragmenteringseffekt, der minder om den fragmentering, man kan se af naturtyper op på landet. At de bliver så få og så små, at de ikke længere kan sprede sig mellem de egne levesteder.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det, øh, det kunne vi så gå tilbage i tid, og, og det kan vi vise, at det skete i en øh, periode fra 1995 til 2008, at øh, vi kalder de der områder, hvor, hvor der ligesom alle laverne bliver sendt et sted fra, det kalder vi for donorområder, og så øh, de andre områder, der er nogle populationer, man kan kalde dem metapopulationer, og der kunne vi simpelthen se, at øh, da der ikke længere skete nogen rekruttering, så begyndte de simpelthen at henfalde et for et, og så var det lige pludselig hele Kaldegat, ja, det var faktisk bælthavlen med, hvor både biodiversiteten og biomassen og antallet af dyr simpelthen faldt fuldstændig eksponentielt over en 14-årig periode.
0: Det lyder ret uhyggeligt, det her. Nu tænker jeg så, kan det kobles til den observerede tilbagegang for større dyr som torsk og marsvin?
3: Eller er de ligeglade med, hvad der foregår nede på bunden af havet? Altså, hvis, hvis bunddyrene skulle kobles til torsk så ville man udenbart forventer modsatte effekt, fordi torsken spiser øh, bunddyrene. Nå, hvis de så forsvinder? Nå, så ja, ja, i, ja, På altså. den rundt, Ja, men altså, det er jo sådan den helt store hypotese, og vi kan jo se, at der er en meget, meget tæt statistisk sammenhæng, og vi kan også øh, se, at der rent faktisk mangler op mod en million tons bunddyrmad. Nu sagde du en million tons, den en der, vi en million lige En ja. Ja. Øhm, altså, så, så det er en meget plausibel forklaring, men samtidig med... På torskens at, tilbagegang. Ja, ja, det er det, men altså, det er sådan, øhm, der kan være mange årsager til torskens tilbagegang, og det er alt sammen sådan set noget med trålet at gøre, fordi at torslen bliver jo også fanget som bifangst, øh, når man tråler efter de her jomfohummer. Øh, og den her trolaktivitet. Øh, altså de sidste par år, der har det været sådan, at øh, det vi kalder den dybe bløde mudderbund i Kattegat, det er cirka 10.000 kvadratkilometer, at den gennemsigt bliver tårlet tre gange. Så uanset, hvor man er, hvis man... Tre gange om året? Tre gange om året. Ja. Så der er ikke ret mange steder, man kan gemme sig, hvis man er en torsk, for ikke at komme i et jomfuhum og
0: Ja, vi bliver simpelthen nødt... Altså, det, vi kunne lave et helt afsnit om det her. Men i dag er emnet jo egentlig lidt andet, og måske... Jeg ved ikke, om det kan lykkes at koble det, men kunne man sige, at når nu de her aktiviteter med trål, altså med det vilde fiskeri ude på det vilde hav, er så skadelige, at det, kunne det så være en hjælp i virkeligheden, at vi går over til at producere de her, at opdrætte fiskene i stedet for, at vi skal ud og jage rundt med dem ude på havet?
3: Øh, jamen, det kunne det da godt. Øh... Men hvis nu jeg lige skal vende tilbage til trålehistorien der, øh, så skal man også være opmærksom på, at øh, når vi står og afvejer, hvad vi kan få ud af et økosystem, vi sådan set lader være i fred i forhold til at, at lave akikultur, øh, så undervurderer vi altså øh, det naturlige økosystems evne til at producere øh, fisk nu, netop fordi, at mange af bestandene er fisket ned i, i Kattegat.
0: Så det, du siger egentlig, det er, at den, den, det første valg skulle ikke være at gå helt over til opdrætsfisk. Første valget skulle være at beskytte havøkosystemet, og så udnytte det bæredygtigt.
3: Ja, og det er jo også den anbefaling, vi kommer med i vores rapport, at øh, det vil selvfølgelig være rigtig fint, hvis man beskytter øh, 30% af havbunden øh, mod bundtråling. Men det er bare sig selv ikke nogen garanti for det, fordi at der simpelthen bare er dyr, der skal bruge mere end 30% af havbunden for at opretholde bæredygtige populationer, og specielt, hvis man så samtidig skal kunne høste af dem.
0: Men det I så siger, det er, at det ville man kunne, så så havet er et produktivt økosystem, og man kunne faktisk få en langt større høst og meget mere gavn af det, hvis man lavede mere beskyttelse. Det det hører mellem linjerne her. Ja,
3: det er helt sikkert. Og, og, og det er ikke nogen ny viden. Den, øh, den går faktisk 110 år tilbage.
0: Så det vi gør, er ikke kun ødelæggende for havets biodiversitet, det er også decideret dumt for mennesket. Ja. Dejligt kort svar. <laughs> Men kan vi så vende tilbage til den her aquakultur? Så det er også fordi, vi har haft havet på, på banen tidligere. Jeg synes bare, at det her var, som du selv siger, lidt en game changer. Så derfor var det relevant lige at komme rundt om det. Ja. Øh, men hvis vi så går til den der akvakultur, vi kommer til at tale med formanden for Dansk Akvakultur øh, senere i programmet, og øh, han vil vi jo gerne ligesom spørge, om de også er klar til at tage biodiversitetsansvar. Så det her med havbrug, øh, hvad er det egentlig? Jeg tror, de fleste tænker på fiskeopdræt. Vi har i indledningen talt om, at det altid er opdrætslaks, man får på sin sushi, ikke? Altså... M- men hvad, hvad kan man ellers dyrke i havet,
3: udover fisk? Ja, men man kan dyrke øh, mange forskellige ting, og det kan være, at spørge formanden. Ja, jeg vil spørge, <laughs> det hvad også, de gør, men ja. de dyrker konkret, ikke? Man, du, ja. men, altså... ja, nej, men altså, øh, du kan sådan set dyrke hele øh, fødekæden. Altså, øh, du kan dyrke øh, tang, øh, og øh, det er jo det er ligesom første led i ja. fødekæden. Øh, det næste led i fødekæden, meget velkendt, det er jo at dyrke blåmuslinger. Øh, Blommuslinger er jo også. Det, er det andet led i fødekæden. De lever af, af, af planktonalger. Øh, og så kan du selvfølgelig dyrke øh, fisk, og det her, der er vi oppe i fjerde led i fødekæden, fordi vi springer så sol- plankton over, når vi er oppe i de fri Og du kan faktisk også dyrke tun, og så må vi være oppe i femte led eller noget i den stil.
0: Og hvad med de der skalddyr, altså jomfruhummer og krabber og, og, krab og, og hummer og sådan noget?
3: Øh, jeg tror ikke. Øh det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, der er nogen, der har gjort forsøg med at dyrke øh, jompehummer. Jeg ved, man dyrker dem, øh, de sorte hummer i Kanada. Man kan mm. i hvert fald få opdragshummer. Hvordan det foregår, det tror jeg er et nyt spørgsmål til, hvor man der... Og lige nu
0: skovler de dem op med trål. Ja. Øh, okay, øh, ja, man kan vel også godt sige, at vi på en måde dyrker ålegræs. Altså, der, der i hvert fald foregår meget udplantning af ålegræs. Det er for ikke, for, ikke for at høste det, men ikke desto mindre er det sådan et forsøg på at få sat gang i nogle økosystemer. Så vi laver skovrejsning nogle steder på landet.
3: Ja, og, 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 og det kan også godt være, at det er det, der ligesom, øh, altså i nogle kyststørre områder, det er det, der ligesom skal til at få hul på det. Altså, der er jo sådan det der med, hvis, hvis først havbunden er rodet op, så, så begynder sedimentet at bevæge sig, så kan det være svært for ålegræsser at etablere sig. Mm. Øh, så, så der kan det være en god start. Og skal også sådan lige være mærken på, at, Altså, det er jo faktisk en monokultur, vi, vi planter ud der, ikke? Øhm,
0: det gør vi jo tit, også mennesker. Det har ja, vi jo
3: Ja. Men, men altså, her gør vi det jo for biodiversitet. Og,
0: ja. og så lidt klimaeffekter også. Og så lidt
3: klimaeffekter også, og og så øh, klimaeffekt
0: også, ja. Men, men øh, hvordan kan det her øh, havbrug så være skadeligt for biodiversiteten? Jeg tror, at de fleste tænker, altså... Altså opdragslagt har et relativt dårligt ryg, som sådan et sted med masser af penicillin og medicinrester og giftige stoffer, man renser med, og så en masse næringsstofforurening og sådan noget. Er det det bedre end sit rygte, eller er
3: det nogenlunde, nogenlunde retvisende? Øh, det ved jeg faktisk ikke, fordi altså, selve tanken om at, at, at dyrke nogle, nogle fisk, den er jeg ikke fuldstændig afvisende overfor, og det kommer meget an på, hvad det er for foder, man giver dem, og hvordan man i øvrigt behandler det sted, hvor man sætter de her laksebure ud. Og så er der jo altså også muligheden for at tage dem på land, som jo bliver mere og mere udbredt, og så har man okay. jo ikke nogen effekt på, på økosystemet.
0: Men okay, man tager den på land, fordi så tænker jeg umiddelbart, at fordelen ved havet er, at der er så dejligt meget plads derude. Men så på land er der konkurrence. Så hvordan, hvordan kan det give mening?
3: Ja, men der tror jeg, man ser lidt forkert på det på havet, fordi at, øh, uanset øh, hvilket led i fødekæden, du vælger at dyrke derude, ikke? Altså, så tager den mere plads, inden man umiddelbart øh, gør sig klar Og okay. altså, øh, man kan sige... Det bliver jo lidt tydeligt, hvis nu man tager laksen på land. Ikke? Fordi så skal du en masse vand op, og du skal rense en masse vand osv. Men det er jo dybest set bare fordi, at laksen, når den er ude på det åbne hav, øh, sådan set lever i sit eget spildevand. Ikke? Mm. Øhm, så, øh, så øh, altså, hvor meget, øh, altså, det, det, det kommer fuldstændig an på, hvad der er for et øvesystem, man sætter det ind i, og, og hvor stort øh, bruget er. Øh, men jeg vil sige, at det vigtigste det er nok, hvilke foder du giver dem.
0: Ja, Men, og det vil, jeg, det vil jeg godt lige vende tilbage til. Så hvis jeg forstår det ret, så er fordelen ved land, vil også være, at det faktisk er nemmere at styre input og output på land. Det, det kan man reelt det ikke ude på havet. Det blander sig op, og så får man den der forureningseffekt. Men når du siger, at det ikke er ligegyldigt, hvilket foder man... Hvad, hvad føder man opdragslagt med i dag? Ja, det Oh, det, ja, det skal jeg spørge
3: om, men altså, øh, ja. traditionelt så har man jo øh, brugt øh, industrifisk, ja. øh, og øh, det er jo også ok et helt øh, stykke af vejen, kan man sige. Øh, men problemet er jo, at hvis man fanger fisk, der egentlig er spisefisk for ja. at fodre i laks, fordi så siger man, jamen altså, hvad, så taber man måske fem gange... Øh, øh, biomasse ved at køre det et led op i fødekæden. Ja. Øhm, og så kan man sige, kunne man da ikke udnytte dem til noget andet? Ja, det kunne man faktisk godt. Øhm, altså, jeg plejer at sige, at verdens mest bæredygtige og biodiversitetsrigtige fisk, at spise det er en sjozen. Øhm, og ja, smager ret godt, altså, fordi ja, jeg spiser dem det. sjældent i store mængder. Nej, øh, men de findes i helt afsigtige mængder. Øh, altså, som Gang, det gang antos fiskehydde toppet nede i Peru, altså det er kun et land, og det er et økosystem, øh, og det er én art. Altså, der var den årlige fangst op på 12 millioner tons. Altså det er et øh, par kilo oh. til hver eneste eller et kilo til hver eneste indbygger på denne klode, ikke? Men langt lang, lang de fleste af de ansjoser, de er blevet jo brugt til fiskemel, som mm. altså, så man så fodrer i grise og kyllinger ja. Ja. og laks.
0: Men jeg synes jeg godt se, at hvis man først skal ud og tråle for at fange de fisk, man skal putte i fiskeopdrættet, så er fiskeopdrættet egentlig ikke en aflastning af, af havets økosystem, fordi man så belaster det alligevel. Øhm, altså, jeg har hørt nogle argumentere for, at i modsætning til fiskeopdrættet, så tang og muslinger og sådan noget, det er en hjælpende hånd til naturen. Altså, fordi de kan rense vandet, øh, fordi naturen er plaget af alt for mange næringsstoffer og sådan noget. Er, er det... Er det en rimelig måde at se det på, eller er der også belastninger her, som vi måske er lidt blinde for?
3: Altså, jeg vil sige, jeg jeg anerkender fuldt plombudstændernes evne til at rense vandet. De renser virkelig vandet. Altså, jeg tror nu, nu gør man så meget ud af, hvor rent badevandet er blevet i Københavns Havn, og det tror jeg for en ret stor del, at de kan takke de kæmpe bomudslængbanker, der er ude ved uh, salthånden for. Uh, så de spiller virkelig en rolle i økosystemet for at mm. og, og det er fuldstændig klart, at uh, altså, man siger, langt ude i, i vandet, eller bare ude i havet, der er næringsstoffer jo ikke noget problem, det er mangelvarer. Altså, så det er jo lige i den her zone, hvor der er overkoncentration af dem, og der kan man jo lægge brugene helt op, så, så øh, det vil jeg virkelig anerkende, at det er et øh, filter, hvor man kan, kan fjerne de her næringsstoffer, før de kommer alt for langt ud i, i økosystemet Og hvad med tankdyrkning? Jamen, øh, tangdyrkning er jo bæredygtigt det optager optage sådan nogle næringsstoffer fra vandet. Øh, og det synes jeg faktisk også er en god idé, så længe man gør det ind i kysttunen. Jeg tror, jeg
0: altid var ind i kystsolen. Tank skal jo have lys.
3: Nej, ja, 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 men der er også lys ude på åbne hav. Ja, men kun op i vandsøjden. Ja, ja, men, men, men der er mange forsøg med at sige, at man kan begynde at have storskala drift derude på forbindelse med vindmøller og så videre.
0: I vindmølleparker? Ja. Det lyder som ren win-win. Ja.
3: Nej, det det. det st- det, det synes jeg jo ikke, altså fordi øh, altså både blommuslingen og, øh, og tangen, altså, eller i øvrigt langt de fleste muslimer lige naturen, det, det er jo fisk, der lever i kystzonen. Og øh, hvis man dyrker tangen inde i kystzonen, så er man også nogenlunde sikker på, at både de naturlige rådyr og skadedyr, det hele er der. Øh, og så er chancen for, at der måske pludselig sker sådan nogle store svingninger i økosystemet, øh, ikke så store. Øh, altså hvis nu man hænger tang ud på åben vand, så, så introducerer man en organisme, som er fremmed derude. Mm. Og øh, så længe det er et lille brug, så gør det sikkert ikke noget, men hvis man øh, gør det kæmpestort, så vil jeg garantere, at så skal naturen nok reagere på det. Det man gør, det er, at man hænger en masse mad ud, mm. som er fremmed i det økosystem. Mm. men der skal nok komme en reaktion, og vi vil sikkert ikke bryde os om den, når den kommer.
0: Nej, fordi det er jo det andet. Vi, vi har jo også nogle erfaringer fra landbrug. Øh, vi startede med at være samlere på land, ja. ligesom vi har været på havet. Så gik vi i gang med at sætte det system. men lige så snart man dyrker store mængder af fødevarer på en mark, ja. så kommer der jo skadedyr, og der kommer andre typer af problemer og sygdomme, og sådan noget. så har vi balladen, fordi vi skal så til at slås mod naturen. Ikke? Ja. Og det, det, du siger, det risikerer vi også med vores havbrug.
3: Ja, altså jeg tror, man skal være, altså man skal virkelig, jeg synes man man skulle med tang sige det her det er et luksusmad det skal spises af mennesker og det skal dyrkes tæt på kysten hvor folk selv kan se hvad, hvad konsekvenser der er af at dyrke tang og man måske også kan, kan nyde det øh, altså hvis pludselig man begynder at have sådan nogle kæmpe store områder der ikke altså så vil det øh, ændre øh, Altså de naturlige bestanden og udbredelse. Øh, altså som det værste skræmmende eksempel, jeg kan komme med, og det er virkelig et skræmmende eksempel, men det er, at øh, her i 2019, tror jeg ikke, altså øh, der pludselig så begyndte de her øh, vandregræshopper, de begyndte simpelthen at svinge i takt på to forskellige kontinenter samtidig. Mm. Øh, og det er altså en effekt af, at øh, man har homogeniseret landskabet, måske ovenkøbt dyrker den samme afgrøde over så store arealer. Mm. Det er vi slet ikke, men det er mere for at sige, hvad er det for en type reaktion, man forventer af økosystemet, hvis der kommer en masse, altså resten af økosystemet ser jo det her som mad, hvis der kommer en masse mad, så kommer der en reaktion, og det vil være for nogle dyr, som man måske ikke lige havde øje på, fordi at, øh, det er dem, der er specielt gode til at udnytte det.
0: Og det forstår jeg godt, men Jørgen, er, det så ikke er du ikke alligevel sådan lidt romantisk, du vil gerne have havet som det sidste vilde sted, men... Tror du på, at vi kan vinde den... Det ville jo være fantastisk, hvis vi... Jeg er jo også biolog, ikke? Hvis ja. vi kunne vinde den kamp og så sige, havet, det skal være det sidste vilde sted. Vi har ligesom tabt kampen i skovene og i det åbne land, og...
3: Men havet? Ja, men...
0: Fordi så er man jo nødt til at lave noget fysisk planlægning, fordi ja. hvis det er Klondike, så, så er du nok ret, og Så er der nogen, der finder på, at der skal vokse tang og muslinger ud ved de der store vindmølleanlæg og sådan noget.
3: Ja, Nej, men altså, jeg synes, man skal give det chancen. Og, og lige netop i forbindelse med det der med at frede havbunden. Altså, det er det bedste, man kan gøre her og nu. Altså, man kan se, at øh, hvis man ser på de fødekæder, der er oppe i de frie vandmasser, jamen, så går det jo faktisk meget godt. Altså, selvfølgelig er der nogle fisk, der er bestandet dernede, ikke? Men her har vi jo fået de store rovdyr tilbage. Vi har fået mm. tungfisken tilbage. Ja, det er det vildt. Og det er vildt, fordi hvor meget naturen kan til, hvis man bare lader være i fred. Mm. Øh, og der tænker jeg jo, at... Øh, vi får ikke alle de ressourcer ud af havet nu, som vi kunne få, hvis vi lå lidt mere af havet væk fred.
0: Men der tænker du ikke så meget på det her med at dyrke tang ved vindmøllerne. Der tænker du mere på troldene. Det er trådene, der er den, den store skurk her.
3: Ja, men altså, det, uh, i forhold til tang, altså, det, jeg synes faktisk, det er en god idé at dyrke det. Inde kysten, kysten. Ja, altså hvor dem, der spiser tanken, og dem, der nyder.
0: Men hvad musikken? så med dem, der sejler kajak? Og jeg, jeg kan også godt lide at fiske efter efter og Der foregår jo mange rekreative aktiviteter ind ved kysten. Så kan det, altså det kan vel godt komme i karambolage, hvis der så pludselig er sådan nogle dyrkningsanlæg. Ikke? Man kan jo ikke gå en tur i det åbne land længere, fordi der er altid en mark, som man ja. ikke må gå hen over. Ikke? Så det kræver vel noget, hvis det skal foregå i kystzonen, noget regulering, så der er der plads ja, til alle interesser?
3: Ja, bestemt, og man skal da høre alle mennesker. Øh, altså det, jeg siger, det er bare, at der er ikke er noget i sig selv, der går ud over min naturoplevelse, fordi at der skulle være nogle tangdyrkningssteder, mm, mm. altså øh, i forhold til, hvad man i øvrigt laver det. Og hvis det så samtidig er, er noget, hvor man måske kan købe frisk tang, øh, ligesom mm. man kan købe friskfanget fisk fra båden, ikke? Øh, altså der hvor jeg synes der er et problem det er hvis man så pludselig begynder at dyrke det for at lave det til foder igen fordi, altså så er man inde tilbage. i spiralen. ja så er man inde i den her værdikæde i stedet for en fødekæde ikke?
0: men øh, hvis nu jeg skal, skal spørge formanden for danske akvakultur om noget her eller, hvad, hvad vil din ønskeliste lyde på altså, hvis de skulle tage biodiversitetsansvar som, som havbrugere hvordan, hvad er så det vigtigste de skal huske at tænke på
3: det er at tænke dig rigtig, rigtig godt om, når de prøver at opskalere deres øh, business, kan man sige. Fordi øh, det er ikke det samme at opskalere noget, der ligger ude i naturen, som at opskalere noget, der ligger inde i kulturen. Mm. Øh, altså, når man opskalerer noget ude i den frie natur, så har man der altså med at, at komme til at, at homogenisere, ikke? Mm. Og så, så derfor så øh, synes jeg virkelig, at man skulle tænke, at hvis nu, at vi skal opskalere det her, ikke, kunne man så ikke noget af det ind på land, altså, så kunne man have kæmpe store tanke i byerne med glasfacader og så se alle de her laks, Måske noget hipster, lysshow på dem, eller et eller andet. Nå, nej, men altså fordi, øh, det er jo ofte sådan, at når man, når man sælger nogle ting, så siger man, de kommer ud fra naturen, og det er jo ligesom ja, en kval- ja. kvalitetsstemmel. <laughs> Realiteten er jo, at hvis nu man flytter dem ud, hvor de ikke naturligt hører hjemme, så er de mindre naturlige der, og naturen er også blevet mindre naturlig. Ja. Så, så, så altså, øh, man skal selv tingene for det, de er, mm. og ikke øh, bare sige, de er grønne. Det øh, må man gå i detaljer og se, hvad er det for et aftryk, de her forskellige produkter laver. Altså, det er ikke enten eller, mm. men selve den, den er jeg bekymret for. Hedder
0: det Blue Washing, hvis man snyder med det ude på havet? Eller Æh, er det nej, det hedder washing? også Green <laughs> okay. Jan, det hedder øh, Blue
3: Economy. <laughs> Jørgen
0: Hansen, tillykke med den der rapport, og øh, jeg glæder mig til at se, om den får nogle konsekvenser for vores måde at forvalte havet på, øh, den med trolden. Og, øh, og tak for at gøre os lidt klogere og give nogle perspektiver på havbrug, biodiversitetsansvar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så har jeg fået hul igennem til direktør i Dansk Aquakultur, René Christensen. Velkommen til Vildsborg. Tak for det. Og øh, vi vil gerne tale med jer. Det, det er sådan en del af en serie, at vi har talt med dansk landbrug og skovbrug, og vi har talt med jægerne og erhvervsfiskerne osv. Og så, så vi prøver sådan at komme og industrien komme rundt om øh, de sektorer, som er kan man sige, ansvarlige for meget af det ressource- og arealforbrug, vi har i Danmark, for at høre, hvordan man vil tage biodiversitet til ansvar. Vi har jo en biodiversitetskrise. Og nu er, er en kommet til jer, og tak fordi du vil øh, stille op til det. Øh, mit første spørgsmål, det er, øh, fordi det tror jeg interesserer mange lytterne her, hvad laver I egentlig? Altså, hvilke produkter ja, man, er...
1: laver I? Ja, vi laver mange forskellige produkter i dansk kultur. Øh, det man først skal have fokus på, det er jo, at øh, vi, øh, vi producerer det, altså vi opdrætter det, øh, og vi laver fisk, øh, og så laver vi skaldør, og vi laver tang, og det er også sådan noget som østers, og så laver vi rigtig mange ører, men vi laver også sandart, og vi laver også laks. Aha. Så det er sådan opdrettet fisk og opdrettet skaldyr, som vi laver under kontrolleret forhold.
0: Jeg tror, jeg nede hos fiskehandleren så, øh, kan det passe, jeg så pikvar fra opdræt.
1: Nej, øh, det kan godt være, at man kan få det, men ikke, ikke danskproduceret. Dansk okay, Nej.
0: men altså, så når du siger, skal du nu nævnt du Østers, det er så også, gætter på, det også muslinger, er,
1: er der andre? Det er mest muslinger. Det er okay. mest muslinger okay. øh, vi laver, øh, og så laver vi øh, nogle få Østers, men det tror vi faktisk, at det bliver et produkt, som øh, som bliver øget. Ja. Det der er store efterspørgsel efter også at få Østers og høj kvalitet, ligesom vi har linemuslinger, som jo er den højeste kvalitet, man kan få inden for, for blåmuslinger, dem er der også stor efterspørgsel på.
0: Hvorfor er det højere kvalitet at have dem på linje end det er at, at plukke dem af sten?
1: Ja, det er fordi, når man, når man plukker dem, så, så laver man dem som et bundskrab. Muslinger ligger jo på bunden, ja. øh, og jeg tror, at rigtig mange har prøvet nogle gange at spise en musling, så, så knæser den måske lige ja, lidt lidt. Det, det, det gør ikke så meget, men det kan være en lille smule sandt i. Ja. Vi laver dem jo op i vandsøjlen, altså på de ikke rører bunden, så der ja. ligger de op i vandsøjlen og filtrerer vandet, og så får man nogle store, flotte muslinger. Øh, så, så derfor er det en lidt anden kvalitet.
0: Det giver god mening. Øh jeg synes altså, når jeg spiser sushi og køber fisk og sådan noget, at nærmest alle opdrætslaks, de kommer fra Norge og færøerne. Hvorfor ikke fra Danmark?
1: Altså, vi er meget, meget små i forhold til, når man kigger Norge. Altså, det er jo også Norge, der, der sætter verdensmarkedspriserne. Altså, de er store på det. Ja. Øh, de har også en hel del andre udfordringer. Der, hvor vi er størst i Danmark, det er jo på øret. Og der har vi jo faktisk en hel øh, særstiatur, når vi sådan kigger øh, også til, til sushi. Altså, vi behøver ikke... Dansk øret er jo godkendt til ikke at blive lynfråsen, så kan det stadig bruges til sushi, fordi vi har ikke nogen parasitter eller noget i, i vores fisk. Okay. Og det er selvfølgelig både, fordi vi er rigtig dygtige og har højkvalitetsfoder, og så er det også fordi, at vores salginhold er ret godt, når vi kigger på de danske farværende. Der har de nogle større udfordringer i Norge i forhold til, til de her lakseluse og andet. Det har vi heldigvis ikke i Danmark. Okay.
0: Så havde vi en biolog, Jørgen LS Hansen fra Aarhus, Universitet set igennem tidligere i programmet, og han han nævnte, at man også kan have fiskeopdræt og andre typer af akvakultur på land. Altså, hvad, hvad ser I som, som fordelen af ulemperne ved at dyrke i havet sammenlignet med at dyrke des, den samme fødevare på land?
1: Jamen, det, er sådan, øh, det er faktisk et, en ring, der kører rundt. Øh, fordi Når vi har dem ude i havbrugene, og det er der, man får den bedste kvalitet, og også den højeste pris, vil jeg gerne sige. Og så skal man huske, at et øh, stort dansk havbro det fylder det samme som en havvindmølle, 5x700 meter. Så sådan arealudnyttelsen er faktisk ikke ret stor. Eller jo, arealudnyttelsen er stor, men den fysiske øh, udnyttelse er ikke særlig stor. Altså vi, vi fylder ikke ret meget. Men man sætter jo ikke øh, små øh, æg ud i et havbrug, for så vil de jo bare forsvinde igennem nettet. Der sætter man jo fisk ud, der omkring 800 gram. Og dem laver vi jo så på dambrug i ferskvand. Og der er vi jo verdensførende, også når vi snakker biodiversitet til andet. Altså i Danmark har vi jo, og det er vi rigtig glade for, siden 1989 haft en meget stram miljølovgivning. Og det har jo gjort, at man hele tiden har skulle innovere. Altså hvis man skulle lave flere fisk i Danmark, så har man skulle gøre det mere bæredygtigt, fordi miljølovgivningen har været stram. Mm. Og derfor har man været utrolig dygtig til at producere rigtig mange fisk, uden at påvirke naturen mere. Og så laver man så de her fisk på land op til omkring 800 gram, og så putter man ud i de store net, som så ligger ude i, i havet og så får man de her flotte saltvandsfisk. Fasvandsfisk er vi gode til at lave på land, og vi er rigtig gode til at rense vandet. Det er stadig lidt sværere at lave saltvandsfisk på land. Altså det er ikke så nemt at rense kvælstoffet op, når man har saltvandsfisk. Men det arbejder vi med, og vi er, vi er rigtig, rigtig langt, og vi har nogle ret store anlæg, som, som kører vores sandartanlæg, kører, og kører rigtig fornuftigt, både miljømæssigt og, hvad hedder det, økonomisk, og det er omkring 10 år gammelt.
0: Og det er en færskvandsfisk, Sannart?
1: Det er en færskvandsfisk, ja. Ja,
0: øh, ja fordi der, der må jo også være nogle udfordringer med, med at få, få styr på næringsstofferne, hvis man er ude i det åbne hav, altså, fordi, fordi det så ikke er holdt inde, så man kan ikke rense spildevandet, sådan som man kan på land.
1: Det kan man ikke. Det kan man ikke, når man kommer derude. Det, der så er det gode ved, det det er også derfor, at det hedder et havbrug. Det er jo, at langt hovedparten af vores havbrug, og det er også der, vi gerne vil ud at lægge, det er uden for vandplansområderne. Altså, når man sådan hører i radioaviser, tv-aviser og udtændelser som dine, at nu har vi ildsvind ind i vores fjorde, og vi er udfordret i forhold til, til næringsstofferne, så vil vi jo helst have, at vores havbrug de kommer længere ud fra kysten, sådan så de kommer ud i det, vi kalder helkommerområdet. Og der er jo faktisk så heldige, så der har Danmark jo, man kan ikke sige overimplementeret på den måde, men, men vi har nået vores miljømål, altså der er faktisk plads til, at man kan også, hvad hedder det, tilføre kvælstof og fosfor. Så er der en lille del af det, altså lad os nu sige, at man har 30 tons, bare for at andet, 30 tons kvælstof, så er der måske 10 procent af det, der så kommer ind i et vandplansområde med strøm og sådan noget. Når, når du putter foder i en fisk, så skider den jo også, og den tisser også ud af vandet og så er det måske 10 procent af det, der kommer ind i en vandplansområde. Det skal man jo så håndtere, de her tre tons ud af de 30, mm. bare sådan for at sætte det firkantet op. Ja, og, h-
0: og hvordan? hvem gør det? Er det jer, der står for det, eller er det nogen andre, der skal rydde op? At,
1: ja, vi vil jo rigtig gerne have lov til det, og det er jo det, jeg kæmper for som direktør for, for Dansk kultur. Vi, vi vil rigtig gerne have lov til at sige, jamen, øh, hvordan kan vi så få lov til at lave et højværdiprodukt, som i et samfund, som vores er skattefinansieret. Altså, vi kapitaliserer jo et kilo kvælstof, øh, seks gange bedre, altså afkastningsmæssigt i forhold til, hvis man, hvis man bruger det på land. Og det vil, vil jo sige, at mine medlemsvirksomheder betaler mere skat, og de går jo til folkeskoler og daginstitutioner og alt muligt andet. Øhm, men hvordan kan vi så håndtere de tre tons? Det kan vi ikke rigtig få lov til i dag. Øh, vi kunne jo godt tænke os, at vi kunne få lov at plante noget skov. Øh, vi kunne få lov til at, at lave noget ind i vandplansområderne. Øh, Gøre noget, gør noget for øh, at minske den påvirkning, som som de her klamrende vis de så kunne have. Det kan også være muslinger, det kan være stenrev, det kan være noget andet, man kan lave.
0: Så det du siger egentlig, det er, at, at man kunne lave en indsats på land for at minske udvaskningen, øh, for at kompensere for den belastning, man så har ude i havet.
1: For eksempel, ja, hvis, man har, for eksempel altså, hvis man har en faktor 100, kan man sige, der må tilføres så meget kvælstof øh, til, til det her vandplansområde. Hvis det er en faktor 100, så kommer vi med en faktor et eller andet. Mm. Så er vandplansområdet ligeglad om det, så kommer vores ind. Men hvis vi så kan sørge for, at der er noget andet, der ikke kommer ud, mm. så det bliver et nulsumspil. Altså vi ønsker ikke, hvad skal man sige, at kvælstofkvoten skal øges. Vi ønsker egentlig bare et fokus på at sige, sige, hmm, hvordan kan vi bruge det kvælstof, der er til stede. Og så bruger de danske havbrug, det skal man også huske. Øh, selvom vi sådan er stor økonomisk, så bruger vi 0,5 procent af alt den øh, det er kvælstof, der tilføres de danske vandplansområder. Mm. I det hele taget, det er kvælstof, der er i Danmark. Der har vi 0,5. Vi vil gerne op på 1 procent. Vi vil faktisk gerne øve 100
0: Men hvis vi nu går til biodiversitetsansvar ansvar. Så nu, næringsstoffer, mm. det er jo sådan, man har arbejdet meget med vandmiljøer og næringsstofbelastning. Og det har selvfølgelig også natureffekter. Men, men hvis vi nu går til biodiversiteten, hvad vil du så sige? Altså, er I også begyndt at tale om det i jeres sektor? Og, og, og hvad kunne I gøre for, for havets biodiversitet bedre, end I gør i dag eller hvad gør I allerede?
1: Vi gør utrolig meget. Det er jo faktisk gjort igennem en hel del år. Øhm, og det der egentlig er det paradoxale, når man kigger på det, det er jo at øh, det er en del af vores vækstdagsorden. Det er faktisk også at lave øget biodiversitet. Fordi når vi eksempelvis har et gammelt dambrug, øh, som er nogle, nogle gravede, hvad hedder det, øh, uleområder, kan man sige, øh, i jord, så er der også nogle steder, så tager man vand ind fra en å, og det tager man så ind. Og det har man gjort igennem øh, mange, mange år. Altså, øh, det, det er jo den måde, man har lavet dammbrug på i, i århundreder, skulle jeg til at sige. Mm. Øh, det vi så gør i dag, når vi så skal øh, øge vores produktion uden at påvirke naturmiljø mere, så bliver vi jo nødt til at få noget teknik ind over, fordi så skal vi jo rense vandet. Hvis vi skal lave dobbelt så mange fisk, øh, uden at have, have mere, der kommer ud i natur og miljø, så skal vi lave nogle nye anlæg, og det vil vi gerne. Og mm. altid i samarbejde med det, der bruger vi en stor del af investeringen, som det bruger faktisk på at lave naturgenopretning. Mm. Altså der fjerner vi jo den der spæring Som der måske har været i et åløb Så fisken ikke kan færdes frit ud i åløbet Samtidig med at vi også genslynger åerne, øh, Vi planter skov øh, Vi gør de her ting Altså reetablerer det som man måske for 70 år siden Der var man jo ikke klogere Der satte man bare en spæring ned og tog noget vand i den ene ende Og så fodder man fisken og så løber vand ud i den anden ende Sådan gør vi ikke mere Nu tager vi stadig vand inden for åen pumper det ind, Så kan fisken svømme øh, frit ud i åen og så renser vi simpelthen vandet, inden vi lukker det ud i igen. Og flere steder, eller faktisk alle steder, der kan vi se, at det vand, vi pumper ud, det er nogle steder, ikke altid, men mange steder, der er det faktisk renere end det, vi tager ind, mm. fordi vi har den her meget store øh, rensning på med biofilter og andet.
0: Så kunne jeg også godt tænke mig at spørge til, altså de fisk der, som I fodrer laksene med, eller ørderne med ude i, i havbroet, kommer de fra bæredygtig fiskeri. Og når jeg spørger om det, så er det selvfølgelig fordi, at nu vores tidligere gæst har lige fortalt om sin nye rapport, der viser, at hvor skadeligt trålfiskeri i virkeligheden er for hele havets økosystem, fordi man ligesom pløjer eller jævner bunden og alle de organismer, der lever i nedbryderfødekæden på havbunden. Og, og, og der går alligevel en del fisk, kilo fisk til at producere et kilo øret så har I styr på, om de kommer fra bæredygtig fiskeri, eller, eller om der bliver ødelagt natur i forbindelse med at producere de fisk, som I fodrer jeres opdagelsesfisk med?
1: Ja, det har vi 100% styr på, for vi har jo også en mærkning. Det har alle efter efterhånden fået. Ligesom det vildfarmige fisk har, så har vi det også på vores, og der skal det foregå bæredygtigt. Og så er vi så heldige i Danmark, at fordi der er ved at så stor innovation, også i foderdelen, og det det er også meget sort. En af verdens største øh, foderfabrikker til opdræt af fisk, selvom Danmark ikke er så stor på producentsiden, den ligger faktisk over i Brænde. Og det er jo fordi, at teknologien og, og, og know-howen er udviklet i Danmark. Det er kun 30% af det foder, som vi giver vores fisk, som er, hvad skal man sige, er vildfanget fisk. Mm. Øh, og de vildfangede fisk, det er ikke bundfisk. Altså, så vi har ikke nogen øh, påvirkning på bunden. Mm. Det er fra det pelagiske fiskeri, altså hvor de bliver fisket op i, op i vandsøglen. Mm. Men selvfølgelig tager man nogle fisk ud af fødekæden, kan man sige, og så putter ind og, øh, og får kapitaliseret det. Mm. Øh, men, men, men vores fisk, vi sælger, de er også certificeret, også bæredygtigt certificeret. Hvad spiser de øh, men, ellers, men, så
0: nogle hvis, hvis det kun er 30% der. Der er fisk fra havet?
1: Jamen, så er så er det jo øh, også planterbaseret. Det, det mest af det, det er jo plantebaseret foder, vi så øh, putter af fiskene. Okay. Øh, hvorfor, okay. vi, hvorfor vi helst ikke ved under 30 procent? Det er jo fordi, det er der nogle lande, hvor man gør. Men vi vil helst ikke have en fisk, ikke stadigvæk have en fisk. Altså, mm. den skal også være rig på omega-3 og de her ting. Og der er det mm. altså vist vigtigt, at øh, fisken er jo en kannibal. De spiser jo en anden. stor fisk spiser mindre fisk, mm. og det er jo også derfor, at de er så gode for os. Det, der så er det gode ved en opdrettet fisk, selvom det er en meget stor laksefisk måske helt op til 5 kilo, det er, at vi har ikke nogen tunge tungmetaller i dem, mm. fordi de spiser jo ikke de gamle fisk, der har været ude i, øhm, i havet, mm. øh, og det er kun 30 procent, der kommer ud fra. Det er jo små, det er jo øh, de små pelagiske fisk, som vi fanger, og de er jo ikke godt gamle, når de bliver taget. Mm.
0: Okay, så vil jeg godt her til sidst rejse spørgsmålet om, hvad så med den fysiske planlægning på havet? Altså, lige nu der er det jo lidt, måske lidt Klondike, eller der er meget plads på havet, i forhold til, hvor meget man vi bruger som havbrugere øh, og mennesker. Men i fremtiden kunne der jo godt blive arealkonkurrence på havet, ligesom der er oppe på land. Har I gjort jer tanker om, hvilke havområder, som bør friholdes fra produktion?
1: Nej, men der, der er ingen tvivl om, at der bliver konkurrence på havet. Både mm. i forhold til energiproduktion og i forhold til råstofindvinding, i forhold til energiøer alt det der er nu. Der er lige en havplan nu, som har været i høring. Den var i høring indtil på, i mandags. Der har vi også afgivet høringssvar. Øhm, og der har vi selvfølgelig stor fokus på, at øh, dansk raktorkultur er en del af en grøn omstilling. Altså, vi kan producere protein med et meget, meget lavt øh, hvad hedder det, klimaaftryk. Øh, og hvis man kigger på, hvad, hvad vi... Har på bundlinjen, så har vi også meget lavt, hvad hedder det, miljøaftryk. Og derfor har vi selvfølgelig også indgivet vores høringsvarer, hvor vi skriver, at vi gerne så, at man tager ud flere områder, end det der er nu. Mm. Men, men et havbrug, det er også en stor investering at lave et havbrug, de skal ligge de steder, hvor man kan gøre det i samklang med natur og miljø. Altså, vi ønsker at ligge de steder, hvor det kan, kan lade sig gøre. Og vi, hvis vi har en miljøpåvirkning, og det har vi, så skal, så skal man også dokumentere det. Og heldigvis, så har vi jo i Danmark, der laver vi jo både VVM-undersøgelser, og så laver vi som det eneste sted, laver vi også en habitatsundersøgelse. Mm. Altså, kan hele det her habitat tåle, og hvordan vil det påvirke området? Vi har eksempelvis selv foreslået, at vi gerne ville lave 100% monitorering på en af vores havbrug i tre år, og simpelthen måle dagligt og mm. videofinde det hele, hvordan påvirker vi bunden under et havbrug? Fordi selvfølgelig er der en miljøpåvirkning, men hvor stor er den sammenlignet med alt muligt andet? Altså hvor meget liv er der under en havvindmølle, når man har lavet et betonfundament? Der får man ikke ret meget liv under det fundament. Mm.
0: Okay, her til allersidst. Altså, der må være noget natur derude, der er irriterende. Det er der i hvert fald, hvis man snakker med landmænd og skovdyrker engang. Så tænker jeg også, der må være for jer. Hvad med æderfugle, der spiser muslinger eller sæler og skarver, som, som gerne vil spise jeres fisk og sådan noget? Kan I sameksistere med dem, og er der, skal der også være plads til dem derude?
1: Hvem skal der være plads til? Altså, vi, vi lever ude i naturen, og det, man altid skal huske, når man taler natur, der er aldrig noget, der er ligegyldigt. Altså, alt ude i naturen, det har sin plads, øh, og alt uden i naturen har også sin, øh, sin funktion. Og derfor lever vi i, i, godt i samtalen med dem, men der er ingen tvivl om, hvis der kommer sådan en skavkoloni, og man er musling, øh, og de så får rigtig øje på, hvor en bøger hende, så, så bliver det sgu en dårlig sæson, for de kan virkelig tømme sådan et, øh, et anlæg Øh, men der vil jeg sige, at vores, øh, vores medlemmer Det er, de lever med naturen, når det går rigtig godt Men de lever også med naturen Når det bliver lidt svært øh, Så det er ikke øh, Jeg oplever ikke, at vores medlemmer De kan godt være udfordrer nogle gange af de ting, der er, Men de tager det egentlig og Ja, men øh, den tid, der går Godt kommer ikke skidt tilbage Og når man lever ude i naturen Vi har også lige haft en kæmpe storm Der mistede vi et par, par buer nede i øh, Som blev revet op mm. Som vi siger vi håber, der går 100 år, til, til det sker igen, i vi får en 100 Så det er, nogle, det er nogle folk, der ved, hvor de, hvor de arbejder henne, og vi har nogle hårde miljøer ind, yep. imellem.
0: René Christensen, vi er løbet tør for tid, men tusind tak for at gøre os klogere på, på dansk akvakultur og hvad I vil gøre for at tage sit ansvar.
1: Tak fordi du måtte være med, og det er en vigtig dagsordning. Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Så springer vi i teksten, det er blevet tid til fra før far og barn. Og denne gang er det med lektor Hans Henrik Brun, øh, som vil læse op for en botanisk rejsebeskrivelse fra 1835 af botanikeren Bernhard Kamp-Høvener.
4: Værsgo. Hej, jeg hedder Hans Henrik Brun, og jeg er lektor i biologi ved Københavns Universitet. Jeg vil gerne læse et lille afsnit op af en botanisk rejsebeskrivelse fra 1835. Den er skrevet af en mand, der hedder Bernhard Kamphøvinder. Og han kom ligesom mig fra Køge en del over før mig. Øhm, og øhm, han var født 1813. Og så var han hjemme på sommerferie. Han læste naturhistorie i København. I universitetet der. Og øh, var hjemme på sommerferie i Køge i 1835. Og der var han blevet en virkelig, virkelig botaniker, Så han skrev ned, og det er noget af det, jeg vil læse op fra. Det er ret kedeligt, kan man sige, for det er bare en opremsning af plantenavne. Men her goes, øh, og så vil jeg kommentere på, hvad det betyder, hvad vi kan lære af det bagefter. Så han er gået ud af Køges Vestergade og ud af Vesterport og kommet ud til Gammel Køgegård, hvor der rejser sådan et bakkeparti med forskellige naturtyper på dengang. I dag er det mere rent skov. Og nu starter der så en rablende planteliste. Han fandt nemlig sort fladbælge, bjergperikon, smalbladet klokke, blåtoppet koghvede, skovstorkenæb, svalerod, pilealand, blodrød storkenæb, nikkende kobjælle, skovkløver, kostnælige og bakkenælige, soløje, plettet kongepem, bakkegøgeurt, afbit høgeskæg, Ravling Mosebølle, Tranebær, Rundbladet Solduk, smalbladet kærul, Fin kærul, mose Hjertelæbe. Når jeg læser de her navne, så tænker jeg, hold nu op. Sikke nogle arter, der har levet på Køgeås dengang ved siden af Gamle Køgegaard. I dag er der mest bare bøgeskov. Der står lidt enkelt sm- småblade lindetræer også, og nogle store egetræer osv. Og, og der er også nogle enkelte af de mest skyggetålende af arter tilbage. Men når jeg kigger ned over listen, så ser jeg arter, som vokser i meget forskellige habitater. Nogle vokser vådt og kalkholdigt, nogle vokser vådt og surt i tørremoser. Nogle vokser tørt og kalkholdigt. Nogle vokser sådan lidt fugtigt. Nogle vokser halsskygget i kanten mellem skov og græsland i overgangen der. Og nogle vokser åbent på øh, tørre bakkesider som soløje og nikkende kobjælde og kostnælge. Og inde i skovkanten har der stået svale, svalehod og blodrød stovgenæb og skovstovgenæb. Og blåtoppet covid. Og ude i tørmosen har der stået hjertelæbe. Og klokkeentjen var der også. Og finkerol og andre og andre moseplanter Og så har der været kildevæld med kalk. Og der har stået afbit høgeskæl, som man i dag skal til Himmelland for at se. Nogle få restbestande af. Og der har også stået bakkegøurt. Den er uddød øh, på Sjælland ligesom mange af de andre, og den kan man også se to steder i Himmerland, og i meget små bestande, og ellers så skal man, den er også uddød Skåne, så man skal videre over i Sverige, man skal til Øland, for at være rimelig sikker på at se den. Så det er en, en liste, som øh, det, jeg var ved at falde ned af stolen, første gang jeg så den her, fordi den fortæller en historie om, hvor ekstremt forandret, min barndoms skov, er blevet, på 170 år den er ikke til at kende igen. Og jeg kender den selvfølgelig grund fra nutiden, men den er set helt anderledes ud. Der har været lysåbne partier, de må have været græsset, der har været kildevæl, der har været og der har været helskygge, og der har været en tørremose. Den ved jeg forresten godt, hvor var henne, fordi den kan jeg huske fra, fra meget senere, der var der plantet, store, der var der plantet små græntræer på, og de var blevet store. Så det var bare sådan en skygget, tæt græntplantage med store dybe grøfter i, og man kunne være heldig at finde en lille smule mosebølle derinde. Den er siden blevet åbnet op, men der er jo ikke kommet hjertelæbe og klokkensjen igen, fordi jeg var fin kærhul. Fordi de er bare forsvundet fra Sjælland og fra hele området. Og hvordan skulle de komme igen til en mose på Køgeås? Jeg ved ikke, hvad er følte, da han kravlede rundt på knæ ude på Køgeås. Men hvis jeg havde været der, så ville jeg have været fuldstændig biaftaget, og himmelfallen over at se de her arter ude på den her bakke vest for køen.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Her i efterdøningerne af fra før farverbarn er det værd at nævne at vi faktisk havde øh, hans Brun og Kamphövenner på programmet øh, i afsnittet med titlen tip 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 Mors blomsterbuket plus minus et tip fra 15. februar 2020. Så der kan man gå tilbage i arkivet, øh, podcast, afspiller og finde det her program. Ja. Men skal vi ikke lige runde det her med øh, øh, akvakulturen af... Altså til sidst synes jeg, René er blev sådan lidt... Ja, det er ikke noget problem for vores medlemmer. Der skal skarverne, spiser alle muslingerne. Det er bare naturens gang. Det er... Tror, tror vi på ham?
2: Ja, altså, det er det, han siger.
0: At dem, som vil lave penge på naturen, de også bare er glade.
2: Jeg synes, det er rart, at nogen, der er på skaven tid.
0: Ja, det er du da har i, selvfølgelig. Ja. ja, han kunne godt have været sur. Det ja, var han
2: ikke. Der var nok, der er sur på skavn. Så Nå. kan vi ikke bare være... Jeg tror...
0: Jo, kan vi ikke være positiv og så samtidig sige, altså, jeg, vil, jeg tror stadigvæk, initiativet i hovedsagen skal komme fra politikerne og lovgiverne. Altså, de skal, de, det er dem, der skal lave nogle regler, der begrænser grådigheden, og som sikrer, at der også disponeres plads til natur i Danmark.
2: Det er ligesom der, vi ender hver gang, så det tror jeg, du har ret i.
0: Eller måske dem, der har virkelig mange penge. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er i dansk akvakultur. Det er rigtigt. Men jeg tror, der er flere i Lego og øh, i slanke medicin. Ja. Så de store virksomheder, fonde og pensionskasser, de har af penge. Jeg ja, skal
2: vi, skal vi sætte en kampagne i gang med at prøve at banke på nogle flere døre?
0: Hvis man nu os simpelthen op, hvem har flest penge? Og så tager ja. dem en efter en, og så hvad kan I komme med? Ja. Det kunne være det, sjovt. Skal vi ikke gøre det? Det er dem, der har råd til at købe af fri til natur. Vi kan
2: bare ringe og spørge, vil I være ja. med til at købe vild Ja, Det kan der da ikke se noget i vejen for. Det nu har vi plantet et frø. Det har vi. Ja. Øhm, jeg synes, det er en skandale,
0: at havet dør. Og måske var det vildeste i dagens afsnit egentlig Jørgen Hansens nye rapport, mm. med alle de der tons vildt dyreliv, der bliver smadret på bunden af havet, uden at vi bruger det til noget som helst, bare for at få et kilo jomfruhummer op i køledisken. Ja, kan det er meget
2: det. deprimerende at høre. Egentlig. Og
0: det er ikke så mange mennesker, der heller ikke der sejler spiser. rundt med de der trål.
2: Nej, eller spiser de der
0: jomforhummer. Det Jørgen siger, der at vi kunne jo få mere mad at spise fra havet, ja. og bedre mad, hvis vi led havet værre, ja. og fisket mindre intensivt.
2: Men hvad, altså, hvad skal vi gøre? Vi skal
0: bare vride armen på politikerne, og så sige, det er slut med torskegiler i Tybo nu skal vi have passet på havet. Nu skal vi også studere på det.
2: Ja, men det, 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 jeg, jeg synes, bare, det er deprimerende, at vi ikke kan få fat på de politikere. De, de vil ikke være med. Nej, de vil ikke med.
0: Dagens lyder sådan her, men jeg skal først lige huske at takke direktør for Dansk Aquakultur, Renne Christensen, mm-hmm. æ, seniorforsker på Aarhus Universitet, Jørgen Ellers Hansen, og øh, havkatten i Hyttefadet, Andrew Davidson. <laughs> Jeg står her ved min side, og så kommer ugens hejko. Det lyder sådan her. Kaotiske hav, flimrende grønt gennem tank. Lad os dyrke det. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.